0: El podcasting cada vez se está convirtiendo en un medio de comunicación más relevante en la sociedad y eso conlleva que también tenga más responsabilidades, como por ejemplo la parte jurídica. Y de eso precisamente quiero hablaros en el capítulo de hoy. ...te damos la bienvenida al otro lado del micrófono... ...al otro lado del micrófono... ...un proyecto de Jorge Marín Nieto... ...en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting... ...con noticias, eventos, herramientas... ...o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Hola, mi nombre es Jorge Marín... ...y esto es Al otro lado del micrófono... ...un metapodcast diario... ...en el que traigo noticias, curiosidades... ...herramientas, consejos o artículos... Relacionados con el podcasting, que creo que os pueden ayudar en vuestra carrera como podcaster o oyentes un poco hardcore de podcasting. Hace unos días, el compañero Chus Pariente me compartió un enlace muy, pero que muy interesante, a la par de completo, ni más ni menos que una guía sobre varios aspectos jurídicos que afectan a la creación y difusión de podcasts. Y hoy quiero hablaros de esta guía que precisamente. Eh, nos ayuda y creo que nos completa esta parte que muchos podcasts o muchos podcasters tenemos dejada de lado y deberíamos tenerla en cuenta. Será un aviso, ¿eh? será de una forma un poco breve, ya que la guía tiene ni más ni menos que 39 hojas llenas de, de contenido, llena de información, y repasarla completo se me haría bastante largo, aparte que no soy el creador de esta guía y creo que vosotros mismos pues, deberíais acudir a su fuente original. Pero sí que os voy a hablar de alguno de estos puntos. Desde la fundación de la firma e inauguración como despacho boutique especializado en nuevas tecnologías media y propiedad actual, perdón, y propiedad intelectual en 1997, Ecija, la compañía creadora de este informe, es la firma de referencia en España en derecho de TMT, tecnología, medios y telecomunicaciones, habiéndose consolidado en el puesto número uno como firma full service. Y precisamente desde el área de tecnología, medios y telecomunicaciones han publicado la guía que me hizo llegar Chus Pariente a través del grupo de Telegram de mecenas de este podcast hace escasamente unos días. En esta guía nos hablan, entre otras muchas cosas, de la historia de la creación de la radio, de su evolución hasta la llegada del podcasting y cómo poco a poco se ha ido transformando o ha ido evolucionando la creación sonora a través de la tecnología. Y precisamente en un primer bloque, pues eh, cierran con un punto y aparte toda esta historia de la evolución de la radio, podcast y todo este medio de comunicación que creo que, que debo leeros este punto y aparte porque mmm, yo creo que nos va a hacer pensar un poquito en, en cómo estamos a día de hoy, en este 2022. Hoy en día, su utilidad, refiriéndose al podcast o al podcasting, abarca todo tipo de temas y contenidos, convirtiéndose en un formato de comunicación independiente que requiere de atención y protección autónoma desde el punto de vista o desde un punto de vista jurídico. Y esta es la gran excusa con la que abren este primer capítulo de la guía y nos dan a conocer pues las 39 páginas de contenido muy pero que muy interesante. A continuación ya en el segundo punto nos ponen en contexto sobre la situación actual del podcasting y con, nos dan varios datos sobre su consumo, pues haciendo referencia, entre otros, al informe global Podcast Listener Forecast del 2021 hasta el 2025, eh, realizado por eMarketer, donde se estima que a lo largo de este año, el 2022, el número de oyentes va a crecer un 11% más, solamente en un año. Porcentaje que aumentará hasta el 32% cuando se cumpla esta previsión que han hecho en el 2025, o sea, en los próximos tres años. Siendo además nuestro país, España, uno de los países en los que más se va a notar este crecimiento. Yo creo que todos lo hemos notado, pero hasta que no aparecen estos informes, muchos de nosotros no nos damos cuenta. De otro informe también realizado por la consultora estratégica Prodigioso Volcán, perdón, en 2021, también nos dan datos donde pronosticaban que más de la mitad de la población internauta consumió y escuchó podcast en, en España. Y en este formato, además, pues agregan varios datos eh, del 42 en 2019 al 47 en 2021, no, perdón, en 2020, hasta el 53 de los internautas que hayan consumido podcast en el 2021. E incluso nos, nos reflejan un poco las temáticas en estos tres años, la evolución de estos tres años. Por ejemplo, en los podcasts de entretenimiento pasan del 41,5% al 44,4% sí, 44, de consumo. En el caso del humor ha caído un poquito, pero no mucho, del 35% al 34,6%. Y en la cultura, por ejemplo, hemos pasado del 33,3% al 34%. Eh, de esta misma consultora, Prodigioso Volcán indican en el informe que Spotify es el medio más utilizado para escuchar podcasts, superando el 50% del consumo global concretamente un 56,7% frente a Evox que tiene un 22% o Google Podcast con un 13,9% y como programas más escuchados en este caso en, en Spotify ubican a The Wild Project de Jordi Wild. Sobre, que trata sobre temas de actualidad, entrevistas, deportes, noticias, etcétera, etcétera, etcétera. Encuentra tu persona Vitamina, de Marian Rojas Estapé, sobre psicología, autoayuda y coaching. Desde aquí felicitar a, al compañero Sune y a la compañera Margot, que están involucrados en la producción de este podcast. Eh, estirando el chicle, de humor y actualidad. Entiende tu mente, eh, también sobre psicología. Nadie sabe nada, de humor. Con Berto Romero y André Bunafuente, por si las voces vuelven, de Psicología, con, con Ángel Martín, el humorista. Crims, presentado por Carles Porta, de True Crime, La escóbula de la brújula, sobre historia, tiempo de juego, sobre deportes. Y bueno, señalan también la versatilidad del formato, porque, como acabo de enumerar, pues hay programas de todo tipo en el top 10, ¿no? Es un, muy variado, muy variado. Tenemos de todo prácticamente. Y también marcan. La, la evolución que ha tenido el formato para encontrar sinergias entre los podcasts, las series de televisión, los libros, la televisión, el teatro o los shows en vivo. Como vemos en este top 10, bueno, top, no sé si hay 8 o 9 de los que he cogido yo, hay un top 10 en el propio informe, pero todos ellos pues tienen que si un canal de YouTube, que si un programa de televisión, que si libros, que si shows en vivo o una mezcla de todo. son personas que han sabido ver en el podcast, pues una sinergia más para, para dar a conocer su trabajo en, otro, en uno u otro ámbito. Pero bueno, ahora sí, vamos a mancharnos las manos de harina, ya que estos datos, pues más o menos los que estamos un poco metidos en el mundillo, si no los conocemos al, al detalle, pues nos los imaginamos un poco, porque lo tenemos en nuestro día a día, en todos los rankings de podcast, y lo vemos en varios informes a lo largo del año. Pero ahora hemos venido a hablar sobre aspectos jurídicos del entorno del podcasting. Eh, nos tenemos que ir al punto 1.4 de esta guía que se titula definición y consideración jurídica del podcast como fonograma y aquí nos hablan de la propiedad intelectual y que este formato tiene el inconveniente de ser algo tan nuevo, el podcast ser algo tan nuevo, que realmente todavía no tiene un amparo legal a la hora de hacer alguna reclamación jurídica como tal si... Si nuestro podcast no está, digamos, registrado en un formato más físico, si solamente está en Internet, es muy difícil que lo podamos registrar a la hora de reclamarlo como propiedad intelectual, porque no es así como con la música, por ejemplo, que ya viene pues, de muchos años atrás, que se pueden registrar de otras formas. Pero dejadme que os lea textualmente lo que indican en la guía para que, para que lo entendáis mejor. Pues de la mano de expertos que no soy yo. La clave en el caso del podcast es que estamos ante la fijación, interpretación y o lectura de una obra o soporte literario preexistente que está destinado a la comunicación al público en la modalidad de explotación inicial de puesta a disposición online y en algunos casos de reproducción para descarga temporal o permanente. Vuelvo, vuelvo a la guía. Eh, aquí nos hablan de, de varias leyes de propiedad intelectual pero que digamos que no afectan directamente al formato podcast, sino a las obras enmarcadas dentro de la radiodifusión o los fonogramas. Aquí no aparece la palabra podcast en ningún momento, ni podcast bajo demanda, ni eh, podcast online, ni podcast en directo, nada en lo referente a Internet y la palabra podcast. Y para no tener que andaros leyendo la guía completa y meterme en jaleos jurídicos ni en números de leyes que no conozco, de hecho, aquí los, las he tenido que repasar un poquito, pero no me las he de memoria, ni muchísimo menos, y no voy a ponerme a leerosla todos, todas, voy a leeros otro párrafo que dice lo siguiente. El único requisito para que un podcast reciba la protección contemplada para los fonogramas será que tenga lugar su acto de fijación en algún tipo de soporte, recibiendo protección jurídica como fonograma desde el momento de su grabación, con independencia de su contenido y originalidad, así como del procedimiento empleado para realizar dicha grabación y del soporte en el que ésta tenga lugar. Como vemos, a lo mejor para registrar nuestro podcast deberíamos de referirnos, si queremos hacerlo legalmente, a él como fonograma, pero aquí deberíamos consultar con un experto jurídico, no conmigo, que no lo soy, y con esta protección pues obtendríamos el derecho que expiraría en 50 años después de su grabación, según el artículo, y aquí sí me vais a permitir que lo indique, 119 de la Ley de Protección Intelectual. ¡Ojo! Redoble de tambores. No obstante, si el fonograma, si el fonograma se publica lícitamente durante dicho periodo, o sea, si después de grabarlo se publica, los derechos no expirarán en 50 años, sino que lo hará en 70 años, Después de la fecha de la primera publique, perdón, publicación lícita. O sea que si tenemos registrado bien nuestro podcast como fonograma serían 50 años. Pero si además lo publicamos, nuestro podcast que está registrado como fonograma, tendríamos 70 años de protección jurídica por la ley de protección intelectual. ¿Y qué? ¿Con esto que os he contado? ¿Habéis pensado ya en registrar vuestro podcast en un formato más... Fonográmico, no sé cómo decirlo, radiofónico, por si las moscas, yo me lo estoy empezando a pensar, pero claro, entiendo que, que ni todos podemos hacerlo, ni el, el trabajo que conllevaría pues es bastante, bueno, a lo mejor tendríamos que tener un equipo legal después, detrás de nuestro podcast. Y esto es solamente el principio de la, de la propia guía que nos traen desde, desde Écija, ya que luego nos hablan de toda la cadena de derechos en la producción de nuestro podcast. Cadena de derechos que comienzan desde las propias creaciones literarias previas, o sea, el argumento, el formato, el guión o la adaptación de nuestros programas, que incluyen el derecho a explotación de cada uno de ellos, no solamente de la grabación del podcast en formato sonoro, los derechos morales que tenemos que tener en cuenta, los derechos que debemos o, o deben tener en cuenta, deben tener presente a la hora de firmar o ceder todos aquellos que participen en nuestros podcasts, ya sean locutores, presentadores, intérpretes, ejecutantes, entrevistados, narradores, editores de audio, en fin, todo, ilustradores, todo, todo, todo. Y ya no entremos en el uso de obras musicales, que esto que parece que es lo único que tenemos que tener en cuenta cuando eh, utilizamos alguna obra en nuestro podcast porque como utilicemos algún tipo de música con derecho, no solamente eh, dependerá de la licencia que afectan a nuestro propio territorio, o sea, a nuestro propio país donde grabamos o emitamos nuestro podcast, no, no. Aquí ya esto es un jardín que, bueno, en fin. Y como decía antes, esto solo es un adelanto de todo lo que podéis encontrar en esta guía y en las 39 páginas que la componen y en las que desarrollan mucho, pero que mucho mejor todo esto que os he expuesto yo aquí hoy, además de varios temas más como la adaptación de obras al formato podcast, no la creación de un podcast desde cero, sino traer a lo mejor un libro al formato podcast o el trasladar un podcast de un país a otro, en fin. La protección del título del propio podcast, la marca del podcast, los aspectos generales sobre el uso y el registro de nuestro podcast como marca, los patrocinios y la publicidad, el podcast como medio de creación de contenido para bloggers, con V, ojo, los videobloggers, los influencers, los streamers, eh, las implicaciones legales de la explotación de un podcast... Bueno, más que uno guía, yo creo que esto es un decálogo a tener en cuenta si realmente queremos hacer un podcast con papeles, un podcast con todas las de la ley, nunca mejor dicho. Y para que podáis leerlo tranquilamente voy a dejaros un enlace a la web donde se encuentra para que podáis descargarlo, leerlo, requete leerlo o incluso poneros en contacto con Ecija llegados el caso. ¿Dónde? Pues como siempre os digo, en las notas del episodio, en mi cuenta de Twitter arroba donde lo publicaré a lo largo del día de hoy, y por supuesto en el canal de Telegram del Podcast, al que podéis suscribiros mediante t.me barra al otro lado del micrófono Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo al otro lado del micrófono